0: NRK P2
1: Russland og Ukraina preger litteraturfestivalen på Lillehammer som åpner i dag. Gamle hus kan vel likeholdes mye billigere enn nå, mener Fortidsminneforeningen, og at det ikke behøver å koste 2,5 milliarder kroner å restaurere husene med norske museer. Leketøysbutikken er tomme for Disney-dukker etter kassa-sukseffilmen Frost, og en forlegger sammenligner gatemusikk dagen lang med tortur. Dette er Sakeri Kulturnytt i Nyhetsmålen i NRK med Ugo Fermariello. Bøkene gjaldt med å overleve i fengselet, det sa Maria Aljokina i den russiske feministgruppen Pussy Riot, da hun kom til et Norsk litteraturfestival på Lillehammer i går. Festivalen åpner i kveld med forfattere fra både Russland og Ukraina. Arrangørene ble langt mer aktuelle enn de kunne ane da de la årets program.
2: En enslig gatemusikant på Lillehammer, med litt andre toner enn vi hørte under den store feiringen av grundloven vår i helga. Men demokrati og ytringsfrihet står fortsatt på kartet når Norsk litteraturfestival åpner i kveld, med sterke stemmer fra Russland og Ukraina. I år som vi markerer grunnlovsjubileum her i Norge, så er kanskje ytringsfrihet det som sorterer inn under grunnloven som er mest interessant og relevant å ta på en litteraturfestival. Sier festivalsjef Marit Borkenhagen. Bøkene hjelper meg å overleve i fengselet. Maria Aljokina fra den russiske aktivistgruppa Pussy Riot kom til festivalbyen i går.
3: Jeg ble ble
2: og litteratur er et viktig middel i menneskerettighetskampen, nettopp for folk som sitter fengslet, sier hun. Pussy Riot ble verdenskjent av de stormet den største katedralen i Russland i protest mot Putin i 2012. De ble fengslet og benåda. Nå reiser de verden rundt for å snakke om menneskerettigheter i hjemlandet. Så hva vil vi vende? Pussy Putin? Vremet Tiden vil vise, men jeg tror vi er sterkest, svarer Aljokina. Og festivalarrangørene er blitt mer aktuelle enn de kunne ane når de begynte å jobbe med ytringsfrihet og Russland som tema. For så kom demonstrasjonene og opptøyene i Ukraina. Så tänkte vi at vi må invitere en ukrainsk forfatter, og det
4: ble Andrei Kurkov. Jeg tror at Ukraina har en messag. Uh, it's a request to take what is happening in the east of the country very seriously.
2: Siejer Kirkov på telefon fra Kiev. Hans sovjetbudskap på litteraturfestivalen er at konflikten i Ukraina angår hele
4: Europa. What is happening actually is uh, capable of change in the situation not only in Ukraine also in Moldova and Romania and Estonia and Latvia.
2: Han är etniskt russer men har bott i Kiev sedan tidlige barndom. Han regnes som landets fremste samtidsforfatter, og er för et oavhängigt Ukraina.
4: Well, I've always been for the independence of Ukraine and uh, I'm still there because of I in mean, Russia wants to dominate all the all the ex-republics of the Soviet Union.
2: En ensamlig gatumusikanter i Lillehammer, byen där de starkaste stämmorna nå ska höras. Andrei Krukhov er redd for det som skjer i Øst-Ukraina. Håpet ligger i helges presidentvalg.
4: Vi trenger et legitimt parlament, først og
1: fremst. Vi trenger et legitimt parlament, først og fremst, sa forfatteren til vår reporter Torun Myhre på Lillehammer. Martha Nordheim, litteraturkritiker i NRK. Det er kommet en del litteraturfestivaler til Norge, men hvilken posisjon vil du si at den norske litteraturfestivalen for Lillehammer har?
0: Ja, den har jo 20 år på baken. Den er knutepunktinstitusjonen, og den er den største i Norden. Så det er jo de formelle tingene. Nå er det riktig, som du sier. Det er kommet mange, altså ikke minst kapitel i Stavanger og Bjørnstrømfestivalen i Molde og knoppskyting over hele landet. Så kan som er viktig, villl jo åg vil lite avhänge av evgne som ser. serså altså, kapitel har jo faktiskt profilerseveldig på n ytterringsfrid om eh, som et tema som går igennom hele ska eh, också lille hammer beveker sig ind i, i del landsskape i år. Eh, så de närma så kanske lite gran kvar andre. og ik kan nuske lite eh, intryka av at det kanske kapitel har pysta eh, lille hammer i nakken eh, de aller siste var
1: det har til tider stormet rundt festivalen. For eksempel, da daværende lederforfattet Stig Seterbakke inviterte holokostfornekter David Irving i 2009, mm. da var det veldig mye debatt. Men den har festivalen utviklet seg?
0: Ja, det var vel mer et unntak enn en regel. Altså, det var speciellt han ble invitert, og så ble han avinvitert, hvis det går an det for det, og Seterbakke i den sammenhengen av som leier for festivalen. Sånne ting har ikke skjedd hverken før eller senere, og, og jeg tenker et sykdomsfølgelig, et kriterium for en festival er ikke om du får store oppslag. Altså, et suksesskriterium er heller ikke om du har store forfattere. Et suksesskriterium for en festival er at noe skjer på festivalen som är viktig alltså eh stämmer man mötest och och skapa nytt där och eh, då. folk må ha mod och folk måste bli rista av sin komfortzon, folk måste möta någon andra. Allt altså, detta här måste ske så det är ju en det är ju balansekunst mellan eh, det störste tull och det djupaste allvar mellan billig börst og de stora diskussionerna som ju gott lär sig kombinera. Eh, så så det är mange ting som må till för att det ska bli en flott festival.
1: Og med de succé i bakhode, hur tegnar årets program sig? Syns du?
0: Ja, det är det mest spännande sånn, når sån när en ser bara på sidorna i programmet är ju detta här med det östeuropeiska, i och minste då Drakulik som faktiskt har varit för de som skriver några fantastiska böcker som också finns på norsk och Svetlana allt Leksejevich, eh, som har skrevet den boka som kommer på norsk nå, som heter Krigen har inte ett kvinnelig ansikt, som också er ufattelig sterke ting der. Hun for mange år siden eh, intervjuet kvinner som var aktive i den røde eh, armé under krigen, och fikk fram deilernes historia som ofta var någon andre historier og noen andre erfaringer. Eh, eh, Enn de mer heroisk orienterte historiene til den mannlige og majoritetsdelen av disse arméene. Dessere to kvinner, i tillegg til Andrei Korkov fra Ukraina, er en svært sterk trio som jeg tror kan bidra i den alvorsdelen av programmet.
1: Undertitelen er jo Sigrid unset det begynte som Sigrid Unset-Dagen. det noe plass? til Nobelprisvinner enn lenger?
0: Mindre og mindre. Altså, festivalen ble født ut av Sigrid Unnsett-dagen på 90-tallet, og navnet har hengt ved hele tiden. Nå mer symbolsk, vil jeg tro, enn reelt. Det er nok et program eller to om Unnsett, men det er ikke ett bærende element i litteraturfestivalen, og da er egentlig sånn, sånn blir det, sånn skjer, sånn er det.
1: Takk skal Litteraturkritiker her i NRK, Martha Nordheim. Norsk litteraturfestival på Lillehammer åpner i kveld, og Kulturhuset i NRK P2 sender direkte derfra torsdag og fredag denne uken klokken 14 begge dagene. Forelaget Askehaus, tidligere økonomidirektør, skal ha forfalsket avtaler med runt 20 selskaper Vi hjelp av falsk korrespondanse og falske underskrifter.
5: Igor kom det fram att underrslaget som den tidigare ekonomidirektören hos Askaheu har begått i förlagget är langt mer omfattande än vad han först erkände. Det totala underrslaget belöper sig till hela 9,4 miljoner kroner, nog den tidigare ekonomidirektören nå har inrört i avhör.
0: Jo, min, min klient är allredig avört om de nya förållen av polisen och han er fra straffskyld också för detta.
5: Sa mannens advokat Anne Christine Stolz till NRK. I følge Dagens Næringsliv skal Askehaus tidligere økonomidirektør ha forfalsket avtaler med rundt 20 selskaper ved hjelp av falsk korrespondanse og falske underskrifter. Alle transaktioner skal ha gått fra Askehau til en av direktørens egne konti. I følge politiadvokaten har de 9,4 millioner gått til hyttebygging og et generelt høyt forbruk over en periode på fire og et halvt år, skriver avisen. Forlagsjef Mats Nygaard sier til NRK at underslagene er gjennomført på en nøye, planlagt og troverdig måte, og han opplever det som et svik.
6: Dette har vært en svært betrodd medarbeider. Jeg har sittet sentralt i ledelsen av vår virksomhet og har arbeidet tett med oss i mange år. Og når noe slikt inntreffer, så er det vanskelig å legge følelsen av svik
5: til side selv om det er gjennomført millionunderslaget av vis- og styreleder Harald Norvik i Askehau AS, at noen i ledelsen må gå i etterkant av underslaget. Det skriver Dagbladet.
1: Fortalte reporter Christian Ingebretsen. Den amerikanske filmfotografen Gordon Willis er død, 82 år gammel. Willis var kjent som mørkets første, eller The Prince of Darkness, i filmverdenen. Et kallet navn han fikk for sin særegne lyssetting og mørke opptak. Han slo igjennom med Gudfaren, Francis Ford Coppoles mestiverk fra 1972 og Mafiaen. Og han filmet også de to neste i trilogien. Willis hadde også et langvarig samarbeid med Woody Allen og filmet 8 av Woody Allens filmer. Det er unatyrlig dyrt å vedlikeholde kulturhistoriske bygninger, mener Fortidsminneforeningen. I går fortalte vi at Anno Museum i Hedmark, det tidligere fylkesmuseet, alene har et ugjort vedlikehold for 250 millioner kroner. På landsbasis kan det være snakk om 2,5 milliarder kroner. Fortidsminneforeningen tror det er mulig å ta vare på disse bygningene for langt billigere penger enn det som er tilfellet i dag.
6: Jeg vil si at det er mulig å, å få god kvalitet, men till en rimeligere penge det man ofte gjør på disse prosjektene.
7: Det sier generalsekretær i Fortidsminneforeningen Ola Fjellheim. Han mener staten kunne ha pusset opp flere kulturhistoriske bygninger om de valgte billigere løsninger.
6: Mye av prosjektene så er det, brukes det veldig mye tid og ressurser på forskjellige typer konsulenter som skal inn og, og mene ting og styre prosjektet. Jeg mener at ved å legge mer på håndverkerne, la de ta litt mer avgjørelser og la de styre arbeidet mer og på en måte gjøre mer av planleggingen så vil man kunne komme rimelig ut.
1: Her, her er det et flistak som er helt gått, ser du.
7: I går fortalte NRK at Hedmark Fylkesmuseum Alena har ett vedlikeholdsetterslep på 250 millioner kroner på sine bygninger. For hele landet kan dette dreie seg om så mye som 2,5 milliarder kroner.
1: Her er det måse og det lekker, så her må det gjøres tiltak med en gang.
7: Staten forvalter om lag 5000 kulturhistoriske bygninger. Bredden er stor fra små kvernhus til store låver, sjøhus og fabrikker. Mange bygninger har behov for rehabilitering. Kulturminister Toril Vidvei sier at regjeringen skal lage en kartlegging av kulturhistoriske bygg.
2: Det tror jeg vil komme til å ta litt tid, for det er ikke alle steder man har oversikt over uh, tingenes tilstand, og, og, og heller ikke kanskje en oversikt over hva man skal bygge på. Men det er også et faktum at man i løpet av de senere årene nå har bedt om at det prioriteres for i bygningene. Og hun synes fortidsminneforeningens innspill er interessant. Hvis det er tilfelle at det er alternative måter man kan gjøre på, så er jo det veldig positivt at man kan få mer ut av de pengene man til enhver tid Og så er det viktig at det er kompetente folk som skal gjennomføre dette, og at det er en grunnlig vurdering på vad som skal gjøres. Så det det må mannis spare på for å si det så men det er jo veldig interessant nå for minneforeningen påpeke dette forholdene, så det er jo absolutt noe man må se på.
7: Kulturpolitisk talsperson i SV og tidligere miljøvernminister Bjørn Vegar Soljell har ingen for mening om hvor vitt velikeholdet kunne vært gjort billigere.
6: Men at vi har et milliard velikeholds etterslep på vår vår, det er det vel liten tvil om. Det viser at vi trenger fortsatt å øke bevilgningene til norske museum och til kulturminnevern i Norge. Historien vår er snakket om, og vedlikeholdet er enormt viktig for etterlaten til ettertida. Her kjenner du det tydelig. Her er det,
1: her er det helt lærløst. Så her er det en råtteskade inni.
6: Vi skal huske på at det er veldig av de museumsbygningene rundt omgjengene er veldig enkle bygg.
7: Det sier Ola Fjellheim i Fortidsminneforeningen.
6: Som, som har på en måte vært av bønder, vært reparert av bønder, vært reparert av enkle håndverkere, og da, da skal man ikke gjøre det for vanskelig. Man skal eller, bruke huet og ta vare på det som man sporet i byggningen men ikke gjøre det for komplisert.
1: Og reporter var Eirin Venås Siversen. Klokken er 17 minutter over åtte dører på nyhetsmålen i NRK, overskriften i dag. Heren i Thailand har innført unntakstilstand og knebler presten, men hevder at det ikke er et statskupp. Bønder fra hele landet protesterer i Oslo i dag. Men som voldtar på fest har gjort det samme før viser tall fra Kipe Ukripoz. Og vi anmelder ny norsk bluegrass musikk senere her i Kulturnytt. Leker og klær med motiver fra Disneys siste store kassasuksess, Frost, selger så godt at butikken ikke klarer å holde tritt med produktene. Filmen har overgått alle forventninger og er nå den sjette mest innbringende kinofilmen i verdenshistorien. Hverken Disney eller leketøykjedene var forberedt på suksessen.
3: Anna og Kristoffer, men det er ikke Elsa her. Siri Elise Birkenes leiter gjennom hullene i en leikebutikk i Arendal. I en måneds tid har hun og samboeren Lars Ragnar Eriksen lett etter Barbie-utgaven av snødroningen Elsa fra den populære Disney-filmen Frost til datteren som blir 4 år i juni. Det
6: har egentlig vært overalt og kikket på nettet. Eneste alternativ blir eBay.
7: Det er klart at mange av de små jentene som kommer inn blir jo litt skuffet. Men så er det litt som at de ofte ender opp med en av de andre dokkene, Selv om det kanskje var Elsa som var
3: favoritten, så kjøper de Anna. Butikksjef Jannet Fernmar Brøtteland har pakket in mange Elsa- og Anna-dukker siden filmen hade premiere i Norge ved juletiden. Så fort de mest populære Elsa-produktene kommer i butikken, forsvinner de ut igjen.
7: Kjolene og perrykkene og alt rever bort, og selv på nettsiden vår er det ikke mulig å, å få tak i det lenger. Hva
5: for det første så selger vi alt det som vi kan få fatt på. Det går fantastisk.
3: Karsten Nilsen er innkjøpssjef i Top Toys, som eier flere enn 280 lektøysbutikker i kjedene br og Toys De selger blant annet dukker med figurene fra Frost, DVD-en, puslespill, malebøker og kostymer.
5: Det går jo mye bedre enn jeg tror vi her og mange andre hadde, hadde håpet. Så det, det går fantastisk. Og det går det i det går det i nåden, nå, men det går det i, i hele verden. Jeg tror nok at den voldsomme appellen kom noe overraskende.
3: Bendik Samuelsen er første amanuensis ved Handelshøyskolen BEI.
5: Dette her er jo ting som må bestilles in i forveien, så det er jo altså risiko knyttet til å bestille opp masse produkter, som ikke dette skulle slå an skikkelig. Da blir du sittende med dette på lager. Så her har rett og slett det tatt av no så enormt.
3: Frost, eller Frozen, som er filmens originaltitel, ligger an til å bli den mest populære Disney-filmen noensinne, og er nå blitt et av Disney-konsernets fem viktigste franchiser. I tillegg til at selve filmen har slått brett an, er musikken med på å holde oppe Frost-interessen, sier Samuelsen. Musikk
5: disse ulike musikksporene De er jo blitt hits som ligger høyt opp på Spotify Som jo ungene hører på i dag. Så de får liksom Frozen i flere kanaler Og det bidrar jo til å holde Oppmerksomheten og posisjonen oppe Let
3: Salgssjef Gustav Wedel Jarlsberg i Walt Disney Norge sier de ikke var forberedt på den enorme suksessen, men lover at det kommer flere og nye frostprodukter i lektøysbutikkene fra høsten av.
2: Så dette her
0: kommer, men, men det tar litt lengre tid enn vi optimalt skulle ønske. Men Heldigvis så, så får vi nå en mulighet att det kommer en rekke nye frosenprodukter som kanskje ikke
5: var tiltenkt i utgangspunktet, fordi at suksessen har blitt så stor som man har blitt.
3: Men nye frosenprodukter etter sommeren hjelper lite når du har en datter med bursdag i juni. Hva hadde du gjort hvis du hadde funnet faktisk en Elsa, noe her? Nei, vet ikke. Jeg tror det har begynt å hoppe og glede, vet ikke. Det har blitt veldig
1: Reporter Miriam Grov på jakt etter produkter fra filmen Frost. Støyende gatemusikanter går på helsenløs for folk som arbeider i Oslo sentrum, hevder ansatte i forlaget basar. De holder ikke ut og jobber dag etter dag i musikkstøyen fra Jernbanetorge i
4: Oslo. Saxofonisten i John Cantaragieu Rastornel er blitt en del av bybildet. Mange liker hans og andres gatemusikk på Gjernebanetorget når de haster forbi til eller fra jobb. Men for ansatte i nærheten, som hele dagen må høre de samme melodiene om og om igjen, er det uutholdelig, sier forlagtssjef i Basar Øyvind Hagen. Ja, det går på så størrelse folk her er helt utslutte. Og det går en sånn evig runddans døgn rundt, O vi samlede her med sån japansk vantortur. så du blir rett og slett sprø av dem. De basaransatte tror det alls med å sykemelde seg fordi de ikke holder ut det de kaller helseskadelig støy fra saksofoner eller panfløyter eller hele tiggerorkestre. Derfor tryggler forlagssjefen alle slags myndigheter om å rydde opp i situasjonen så langt uten hell. Ja, de ansatte blir slitne og frustrerte. De klarer ikke å arbeide. De må sitte med øretelefoner, og de klarer ikke å kommunisere seg mellom. Det er forstendig utslitende. Jeg merker så selv også, jeg sitter også her ved vinduene, jeg jobber mest hjemmefra, jeg orker ikke å gå ut. I Oslo kommune kan hvem som helst synge og spille i gatene. Det sier leder for Oslovaktene Osman Ibrahim i bymiljøetaten. Det er bare hvis man vil bruke høytalleranlegg at man må ha tillatelse. Ja, det det setter seg ikke noen krav til, eller tillatelse til å kunne spille i, i gatene, det gjør det ikke. Dette er jo noe som er lagt opp fra kommunens side også fordi man ønsker byliv i i gata. Politiet kan be plagsomme og støyne musikere om å flytte på seg. Ordenssjef ved Grønland politistasjonen, Karsten Fossum, sier de griper inn når de blir bedt om det, men at politiet ikke har ressurser til å følge med på musikken døyne rundt.
1: Vi har full forståelse på och og responderer på de klagene som kommer fra dette firma når det kommer. Men generellt i Osloby så er det jo lovlig, och og man også ser på det som en kulturinnslag. Og så blir det jo vår vurdering da å respondere når vi får melding om at detta er støyende, og deretter iverksetter
6: de tiltakar vi mulighet til å gjøre.
4: Forlagssjefen i Bazaar møter altså forståelse, men ikke hjelpen han ber om for å bli kvitt støymusikken. Dette er noe vi må lære oss å leve med, sier leder av Oslo Handelsdansforening Gunnar Larsen. Vil vi ha ett levende bycentrum, må vi også tåle
5: gatemusikk, mener han. Ja, det tror jeg vi må leve med, og gjøre det beste ut av det. Og rett og slett snakke litt med hverandre, og skaffe forståelse for at det som er noe positivt, at det er et problem for en annen.
4: Har du noen råd til fordragsjefen i Basar?
5: Jeg, jeg tror han har vært veldig flink og åpen og, og, og gjort det han kan, ja, og uten at problemet er, er løst. Så det, det blir nok fortsatt å snakke med de det gjelder og få de rett og slett til å flytte seg. Og kanskje gi de noen gode grunner til å flytte seg også.
1: Leder Oslo Handelsstandsforening Gunnar Larsen til slutt til reporter Kjell Versø. De eneste gjenværende signerte notene til det vi hører her, Rachmaninovs andre symfoni, skal under hammeren hos aksjonshuset Sotheby's i London i dag. Lenge var de borte, men dukket opp hos en samler for en tiårstidssiden. Verdien er anslått til mellom 10 og 15 millioner kroner, og det er mulig det blir en rekord for notesalg. For sist noter ble solgt så dyrt var det en utgave av Schumanns andre symfoni i 1994, så de ble solgt for rundt 15 millioner kroner. Kulturen i dag var ved Hanne Luno som teknisk ansvarlig, Järmenia P produsent og Ugo Fararello programleder. Hør flere podcaster på NRK.no podcast.